0: Daily Social Podcast Halo teman-teman semua, selamat malam Kembali lagi di Selasa Startup bersama dengan Daily Social Jadi, gimana nih kabarnya selama WAFA? Makasih ya sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan live streaming Selasa Startup dan Tetap di Rumah aja. Malam ini saya Tantri Aryani akan memandu Selasa Startup dengan tema The Art of Culinary Business Transformation. Nah, untuk tema kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Andi Fajar Andika, founder dari Polina. Selamat malam Mas Andi.
1: Halo malam.
0: Ya, mungkin uh, buat teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke sesi uh, ngobrol-ngobrolnya, aku akan jelasin sedikit dulu, mungkin ada teman-teman yang baru tahu tentang diri Social atau baru join untuk acara Selasa Startup. Jadi uh, diri Social sendiri merupakan media yang kita fokusnya di uh, opini informasi seputar startup dan teknologi. Dan biasanya nih, kita ngadain Selasa Startup memang selalu setiap hari Selasa, tapi secara offline di kantor kita. Cuman uh, berhubung kita semua nih, tim Daily Social, lagi WFH, jadi kita adain SS-nya via live streaming online, dimana teman-teman kalian semuanya bisa tetap uh, dapetin informasi yang menarik tanpa harus keluar rumah nah, uh, mungkin itu aja sedikit tentang DS, mm. sekarang kita uh, akan ngobrol-ngobrol sama Mas Andi, mungkin uh, Mas Andi boleh perkenalkan diri dulu sama cerita sedikit sih sebenarnya uh, kulina ini uh, bisnis seperti apa, bergeraknya di bidang apa, dan uh, sebagainya silahkan Mas Andi
1: Ya, halo. Makasih Tantri. Kita udah ini ya, apa? Terakhir, kayaknya dari daily Sosial udah minta aku sharing, udah bulan-bulan yang lalu, tapi terus malah kalau uh, datang ke kantor nggak bisa-bisa, sekarang malah jadi bisa. <laughs> jadi, uh, oke, okay. kulina itu bisa dikatakan sebagai marketplace untuk catering sih. Jadi, paling simpelnya seperti itu. Jadi, Uh, market terbesarnya memang hmm, Oke okay, kalau misalnya kita mundur dulu deh dari awal dulu tahun 2015 ketika awal berdirinya kuliner itu sebenarnya dari ide uh, solving problem tentang orang yang uh, suka masak itu dan pebisnis kuliner yang uh, dia nggak punya akses untuk uh, apa modal yang terlalu gede itu nah itu jadinya uh, gimana caranya agar bisa jualan dengan mudah gitu. Kemudian ya aplikasi pertama Android only awal tahun 2016 launching lalu uh, gagal dengan suksesnya <laughs> di bulan pertama itu paling cuman ada 1 2 customer gitu, itu pun teman sendiri. Itu uh, itu ketika itu konsepnya adalah semua orang yang bisa masak dia bisa jualan gitu, nah, kemudian kita pivot beberapa bulan kemudian ke bukan nggak hanya eh, bukan untuk semua orang yang bisa masak tapi kemudian lebih ke catering sebagai supply side-nya. Karena ini bisnis dua sisi supply sama demand. Kemudian ke demand-nya itu lebih spesifik ke orang kantoran. Itu yang dan itu menilai ini makan siang di Jakarta gitu. Nah itu mulai kemudian growing, open investment dan terus sampai sekarang ini gitu. Yeah.
0: Kalau kulina sendiri sebelumnya, apakah dari Mas Andi sendiri udah punya bisnis kuliner kayak misalkan restoran atau mungkin catering sebelum akhirnya uh, membentuk kulina ini sendiri sebelumnya ada nggak Mas bisnis yang memang udah dirintis terlebih dahulu?
1: Iya, yeah, aku uh, dari tahun 2007 mungkin ya, itu udah berbisnis uh, restoran. Jadi Dan udah di bisnis uh, dari 2004 mungkin. Jadi udah sekitar 10 tahunan itu di bisnis brick and mortar restoran gitu, yang ada wujud fisiknya, uh, punya dan run beberapa restoran. Waktu itu di Jogja sih uh, ada restoran, ada food court, gitu terus ada restoran di Indonesia uh, peranakan kerjasama sama almarhum Pak Bundan lalu ada restoran Korea gitu nah kemudian uh, sebelum kulit sebelum kuliner itu nomor dua jadi nomor dua uh, bisnisku yang kedua yang itu fully digital. sebelum itu namanya makan diantar.com itu sebenarnya kayak kulina tapi dia itu portal dari semua restoran yang aku miliki itu jadi yang ada di grupku nah uh, cuman uh, problemnya ketika supply-nya disediakan oleh kita sendiri itu adalah di scalability jadi ketika udah ordernya udah banyak mau nggak mau juga produk productionnya uh, nya itu harus ngikutin juga dan itu akhirnya ketika tadinya itu brick and mortar itu problem scalability orang uh, keterbatasan tempat duduk problemnya betulnya di situ ketika itu jadi delivery uh, scalability problemnya itu limitasinya ada di kapasitas dapur tuh nah jadi ya udah mentok katakanlah dapur kita semua restoran seribu kapasiti dalam satu kali masak itu satu batch itu ya udah nggak bisa lagi gitu harus bikin dapur baru lagi harus bikin dapur baru lagi itulah kemudian basicnya kemudian uh, ada kulina gitu karena kulina kita nggak punya dapur sendiri itu just ya maklar sebenarnya gitu tapi istilah kerennya kan marketplace tapi sebenarnya kita udah tahu dari dulu itu terken udah dikenal bisnis yang paling lazim dari dulu itu mungkin salah satu bisnis yang tertua itu maklar gitu. Oke,
0: okay. berarti kan bisa dibilang sebenarnya Mas Andi sendiri tuh udah lumayan lama menggeluti di uh, bisnis kuliner sendiri ya, Mas Ya sebelum ini. Nah terus uh, sampai pada akhirnya uh, Mas Andi memutuskan nih, uh, setelah sekian tahun uh, bergelut di bisnis kuliner, apa sih yang menjadi alasan utama atau kayak dimana Mas Andi ngerasa kayak, oke oh, kita harus transformasi deh kita nih uh, mungkin sampai awal ide untuk membuat kuliner ini sendiri kan sebenarnya salah satu bentuk transformasi digital. Hmm. Nah, kira-kira uh, pada titik apa sih dan alasannya apa sih kenapa sampai Mas Andi mikir, "Oke, okay, kita harus transform deh dari yang sebelumnya mungkin uh, bergelut di bisnis kuliner yang memang ada uh, tempatnya gitu, ada fisiknya seperti restoran yang sampai akhirnya memutuskan untuk uh, membangun bisnis uh, marketplace untuk uh, kuliner ini sendiri.
1: Kalau Uh, sebenarnya triggernya itu dulu itu uh, di Jogja terutama itu kan harga tanah itu nggak karu-karuan gitu kan. Artinya growth uh, pertumbuhannya itu sangat cepat gitu. Aku punya uh, dulu satu food court yang itu tanahnya nggak aku memiliki sendiri, sewa gitu. Dan uh, dalam... kurun waktu 5 tahun itu harga tanahnya itu bisa naik sampai 5 kali lipat gitu, jadi kayak tiap tahun hampir double hampir double gitu nah, eh, pada saat awal itu mulai start di tahun pertama itu menguntungkan gitu. itu memang un, dan untungnya waktu itu aku juga nggak, nggak sewa gitu, nggak punya cukup modal untuk sewa sampai 5 tahun atau 10 tahun tapi bagi hasil dengan pemilik tanah nah Tahun pertama atau tahun kedua itu menguntungkan sekali dari sisi kedua pihak, ya, dari pemilik tanah sama dari sisi aku sebagai pengelola gitu. Uh, tapi kemudian tahun ketiga gitu mulai dibandingkan kan kayak uh, harga rata-rata sewa gitu ketika dibandingkan dengan hasil bagimu, bagi hasil. Growth dari bisnis restoran katakanlah mungkin cuma per tahunnya itu kayak 10 persen gitu. sedangkan growth dari harga tanah sendiri bisa sampai 50 sampai 80 persen gitu per tahun. Jadi nggak ngikutin gitu. Jadi pada titik di mana semua uh, apa ya tempat yang itu strategis, di mana itu sangat tinggi itu jadi sangat sangat mahal gitu. Jadi nggak orang akhirnya yang tersisa bisa bisa jualan. punya restoran di tempat yang strategis itu hanya orang-orang yang yang emang kaya gitu, yang udah modalnya sangat-sangat kuat gitu. Nah, untuk hacking itu itu kemudian idenya adalah sebenarnya kita tuh perlu enggak sih kalau gimana caranya bisa punya steady income gitu, punya punya revenue yang bagus tapi tanpa harus Uh, punya tempat yang strategis tanpa harus bayar mahal gitu. Nah, itulah kemudian ditransformasi menjadi itu delivery gitu. Fokusnya jadi delivery. Tadinya yang 100% gitu uh, apa dine in, kemudian mulai ada di tiap restoran ada ada delivery eh uh, servisnya. Waktu itu belum zaman on demand delivery yang ijo-ijo berlogo ijo sekarang ini sih. Jadi uh, itu tapi kita punya uh, service sendiri, lalu kemudian akhirnya por dibikin portal, jadi semua restoran jadi, jadi satu portal itu. Tapi kemudian ya tetap itu tadi itu itu transformasi digital yang pertama gitu. Dengan masih separuh separuh artinya separuhnya itu karena uh, suplainya masih kita handle sendiri gitu. gitu. Jadi kita masih dari dari apa sih dari hulu ke hilirnya gitu. gitu. deh, apa, Bang? Up, sosial.
0: Oke, kalau itu kan tadi dari sisi Mas Andi ya. nah sebenarnya dari uh, Mas Andi sendiri ngelihat dari potensi marketnya sendiri di sini kan market bisa jadi si konsumennya yang memang beli makanan laut marketplace ini dan juga mungkin uh, merchant merchant atau bisnis partner dari kulina. Nah kira-kira pada awal uh, memutuskan untuk oke okay, bangun kulina, uh, Mas Andi sendiri uh, ngelihat marketnya seperti apa sih?
1: Kalau um, nah ini dia ketika Aku bikin kuliner. Aku nggak mengenal konsep lean start up. Aku nggak mengenal design sprint. Nggak mengenal itu semua lah gitu. Itu kayak oke, okay, aku punya begini. Kayaknya ini oke. Okay, nggak ada validasi apapun itu. Tapi ya just do it gitu. Itu bulan-bulan pertama gitu. Dan itu kosnya lumayan mahal sih pembelajarannya. Nah, ketika udah uh, uh, beberapa bulan, oke, okay, ternyata nggak bisa begini gitu. Nah itu kemudian mulai mulai belajar tentang uh, apa autodidak tentang tentang how to make a proper startup lean startup gitu sih. Itu jadi uh, baru dari situ tadi kan awalnya start dari oke okay, uh, kulina gitu uh, konsepnya adalah kita aku struggleku sebagai pebisnis kuliner gitu yang Ini kalau misalnya nggak modalnya gede, nggak bisa nih jualan gitu. Oke, okay. terus kemudian bikin kulina gitu. Semua orang harus bisa jualan gitu. Itu kan mindsetku sendiri gitu. Tapi ternyata nggak berhasil juga gitu. Kemudian baru validasi market, ternyata oh market yang gede, Dilihat dari data uh, yang paling paling simple gitu, kemudian kayak office space di Jakarta gitu, market research-nya seperti itu. Terus kemudian... langsung terjun ke kantor-kantor di Jakarta melihat bagaimana orang-orang uh, yang di kantoran gitu. Kemudian uh, struggle-nya mereka bahwa mereka ternyata akses untuk makanan ke adanya itu cuman katakanlah ke kantor, nyambung ke mall. Mall, mall, itu, mall itu sekali makan 70 70000 -90 90000 sama minum gitu. Padahal gaji-gaji hmm. gaji, apa fresh grade baru pertama kali first new jobbers itu mungkin sekitar berapa 6-7 juta gitu sekali makan itu satu satu kali makan sih adalah satu persen dari gaji itu bisa dibayangkan.
0: Iya benar-benar. Oke terus kan sebenarnya kalau kita lihat di sini uh, mitranya dari kuliner sendiri atau bisnis partennya ini kan mungkin ada beberapa yang mungkin pelaku uh, bisnis uh, kuliner konvensional ya. Nah, kira-kira tuh dari Kulina sendiri pendekatannya itu seperti apa sih untuk ngajak ayo uh, uh, gabung ke Kulina? Itu kira-kira pendekatannya seperti apa sih?
1: Kalau dulu awal-awal yang aku lakukan itu ada beberapa uh, Facebook uh, apa sih grup gitu yang isinya itu tempat catering-catering sama inilah uh, yang punya catering pada ngumpul gitu, mereka uh, sharing sama jualan gitu. Nah, terus juga uh, berbagi resep gitu di situ gitu. Nah, itu aku masuk ke situ gitu, building trust ngobrol satu-satu gitu, pengen tahu caranya gimana uh, pengen kenal satu-satu, uh, saling uh, mengontakin satu-satu kayak gitu-gitu. Nah, sampai pada titik di mana uh, datengin, ya bener-bener kan -bener fasting lah gitu untuk untuk Katakanlah kayak berapa puluh caterers yang supply yang pertama gitu. Sampai kemudian terbentuk ada supply baru kemudian nyari demand-nya. Ya setelah itu, setelah fase itu ya udah ada demand, ada supply. Jadi ini uh, adanya demand, udah ada ini. sekarang kita tinggal kayak mungkin tiap hari udah ada, ada aja yang daftar sekarang ini sih. Kalau dulu ya masih... masih hunting satu-satu gitu. Oh,
0: kalau sekarang orang udah banyak pada yang tahu, jadi mereka memang inisiatif untuk uh, minta untuk gabung dan join di kulina gitu ya mas iya. ya? Hmm. Oke. Okay. Terus kan sebenarnya uh, mungkin ketika awal membangun kulina belum banyak gitu ya mas... Uh, Layanan untuk uh, pengantaran makanan Atau marketplace dimana orang bisa Order makanan melalui uh, aplikasi Nah sekarang kan sebenarnya kita udah Tahu juga kalau misalkan uh, Layanan pesan antar yang menggunakan hailing ini uh, udah Hampir semua orang yang mungkin yeah. Di kota-kota besar udah tahu Nah kalau dari kulina sendiri Memandangnya dengan layanan ini tuh uh, Kayak gimana sih apakah mungkin Menganggap ini sebagai uh, tantangan Atau mungkin ada potensi kerjasama Atau Atau mungkin dari Mas Andi sendiri ngerasa Sebenarnya kita berbeda sih Karena sebenarnya marketnya beda Atau oke okay, gimana sih pandangan dari Mas Andi sendiri
1: um, Aku sih melihat Edukasi Kita terbantu dengan edukasi market ya I mean dulu zaman tahun 2000 Aku di Bisnis delivery makanan itu Sejak mungkin kayak tahun 2010 Itu yang Yang udah mulai punya delivery service sendiri Dengan uh, Apa dengan chat di web itu uh, atau dengan ya dengan chat di web itu tanpa udah ada uh, itu mm, tapi dulu nggak 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 wajar gitu artinya belum umum gitu orang delivery makanan gitu dan melakukannya melakukan transaksi itu lewat internet itu sangat itu nggak lazim sekali gitu tapi dengan adanya retailing ini dengan masif dananya yang gede-gedean untuk mensubsidi ini sih sebenarnya well oke okay, gitu. Jadi semua orang itu tahu, semua orang itu bisa delivery makanan gitu dan semua orang itu bisa dengan bisa sekarang dengan mudah menggunakan aplikasi atau website gitu. Enggak seperti dulu karena kalau kita mungkin audiensnya daily sosial kan udah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat teknologi Apa, semua early adopter gitu, udah paham. Tapi kayak ngomongin beberapa tahun yang lalu. Bahkan sekarang ini pun kayak ada disparitas antara orang-orang yang di-text scene ini sama orang-orang kebanyakan yang di pinggir jalan yang mm, mungkin taunya internetnya cuma WhatsApp doang gitu. gitu. Katakanlah gitu. Untuk, untuk order pun dulu itu susah banget tanpa ada insentif yang sangat kuat. Soalnya pakai ini bisa jadi sangat murah, gitu misalnya seperti itu sih. Nah kalau keberadaan mereka dari sisi apakah itu kompetisi atau bukan, itu sih aku sih melihatnya kalau uh, sebelum era COVID-19 ini ya, itu kalau uh, kulina itu posisinya adalah daily, daily meals gitu, bukan indulgence. Jadi yang dipesan itu uh, pesan sekali untuk katakanlah beberapa minggu atau beberapa hari gitu. nggak perlu mikir dia datang makanannya itu ya tiap hari beda-beda gitu dari dan itu sangat-sangat terjangkau kata udah semua udah termasuk ongkos kirim karena sangat sangat sangat-sangat uh, efisien uh, logistiknya gitu bukan bukan one on one nah um, itu juga yang membedakan gitu kayak kuliah benar-benar start dari kayak 17.500 20.000 itu udah termasuk ongkos kirim setiap hari gitu dibandingkan dengan bright mm, right Hiling, uh, on demand delivery yang ongkos kirimnya aja kalau nggak disubsidi itu belasan atau puluhan ribu gitu jadi ya nggak apa-apa gitu pesen memang customer kita itu kebanyakan juga menggunakan mereka gitu tapi indulgence hmm. kayak seminggu sekali gitu tapi yang yang di, the rest dari 5 hari kerja gitu yang 4 hari kulina yang 1 hari pesen apa gitu atau tambah martabak atau apa gitu nggak apa-apa gitu
0: Oke, okay, berarti fokusnya memang lebih untuk yang ke berlangganan kayak gitu ya, Mas ya? Ya,
1: yeah, uh, uh, yang 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 daily meals itu, yang yang it's not itu bukan sesuatu Kulina tuh bukan sesuatu makanan yang kayak misalnya sebut merek Starbucks gitu yang kalau di tenteng-tenteng keren gitu, ya biasa aja gitu makan di kantor gitu, kayak dua puluh ribu 30 ribu gitu, tapi that itu ya udah gitu yang kayak mm. nggak nggak bukan bukan sesuatu yang dipamerkan tapi itu it's there gitu itu it provide your daily basic need itu sih jangan lupa subscribe nonton
0: yang sangat dari social podcast soundcloud spotify atau aplikasi podcast favorit kamu oke okay. Terus uh, kalau tadi Mas Andi juga sempat cerita ya, kan sebenarnya kulina sendiri berdirinya udah cukup lama, maksudnya bukan layanan yang baru juga. Hmm. Nah, kira-kira dari sejak awal membangun kulina sampai saat ini bisa bertahan, itu untuk bisa sampai akhirnya Mas Andi menemukan uh, model bisnis yang cocok nih, kira-kira butuh waktunya berapa lama sampai akhirnya? Oh, kayaknya uh, model bisnis yang paling sesuai untuk kulina nih, uh, kayak gini nih. Nah, itu kira-kira berapa lama sih Mas waktu yang dibutuhin? Dari sejak awal membangun
1: kulina? Kayaknya kalau perspektifnya sih nggak ada, nggak mungkin ada yang benar-benar. Selalu ada micro change sih. Aku uh, terus terang aku nggak di operation kulina lagi. Kebetulan yang handle operation uh, partnerku, founderku namanya Andi juga gitu. Okay. Tapi uh, tiap bulan ada board meeting itu selalu ada ada sesuatu yang berubah gitu kan. Jadi kalau ngomongin apakah bis modelnya udah udah ketemu yang paling pas banget gitu, selalu ada eksperimen, selalu ada perubahan, selalu ada adjustment di sana sini gitu, dan itu mungkin akan terus seperti itu gitu. Bahwa itu bertahan, ya, sesimpel prinsipnya adalah kita memang nggak, uh, kita nggak nggak bukan yang apa growth-nya eksponensial gitu, kita growth-nya itu ya pelan gitu. Tapi kita juga nggak burn a lot of money itu memang kemudian ada santui gitu, <laughs> karena ya, strateginya yaudah, ya udah udah soal yang lain burn aja dulu kita santai aja kita nggak nggak burn kita nggak pernah subsidi untuk uh, sekarang ini udah berapa tahun gitu kan nggak pernah nggak hmm. pernah mensubsidi untuk uh, apa ya sampai subsidi untuk sel kita selalu margin positif untuk untuk setiap kali uh, produk gitu setiap kali delivery produk segala macam itu selalu In total itu margin positif itu, kalaupun burn itu karena ada tech cost segala macem gitu itu that's another issue kan itu. Tapi untuk produknya sendiri itu selalu gross margin positif itu sih. Ya itu aja dipertahankan terus itu. Uh, selama itu oke okay, margin positif ya kita akan jalan terus sampai kapanpun terus sampai kemudian katakanlah yang lain nggak mensubsidi lagi ya oke okay, ya udah gitu. <laughs> Oke, okay.
0: uh, mungkin aku agak sedikit balik lagi ke bagian mitra nih ya mas Kan hmm. uh, mungkin kalau kulina sebagai marketplace sendiri Mitra ini sebenarnya jadi salah satu bagian penting juga kan Untuk keberlangsungan bisnis kulina itu sendiri yeah. Nah, kalau dari... Uh, Akuisisinya sendiri kira-kira apakah dari kulina itu ada semacam uh, level tertentu Atau standar tertentu untuk bisa uh, jadi mitranya kulina atau gimana Karena mungkin kan uh, untuk memastikan bahwa bisnis ini bisa jalan terus Biasanya kan ada uh, kriteria tertentulah Mungkin mitranya harus yang skalanya sudah seperti apa atau bagaimana Iya,
1: yeah, um, kalau in general sih sebenarnya uh, yang paling kita filter pertama itu adalah di hygiene sih, jadi uh, high, jadi kalau misalnya hygiene sama capacity itu, kita nggak mau uh, katakanlah itu dalam tanda kutip terlalu kecil dimana ketika itu kapasitasnya itu kecil ke kecil di sini itu misalnya kurang dari 100 per hari gitu kita, kita rada rada kecuali special case yang produknya itu very very special gitu dan Itu mungkin marginnya, apa harganya tinggi gitu katakanlah gitu. Tapi ketika untuk mass product yang di harga 20-50 ribu gitu kata kita jual gitu, kita pinginnya itu uh, dapur itu bisa produksi banyak. Kenapa? Karena uh, margin untuk mereka itu juga lumayan jadi cukup gitu. Terus juga masalah kualiti juga itu bisa dipertahankan ketika kapasitasnya gede, berarti dia punya SDM yang udah udah cukup uh, lama di bidang itu. Gitu. Jadi mungkin ilustrasinya begini sih, masak untuk 10 porsi, nasi goreng 10 porsi, itu costnya untuk bahan baku segala macam itu per, per, per piecesnya dibandingkan masa untuk 300 porsi itu akan jauh lebih murah untuk 300 porsi itu karena 10 porsi ya beli telurnya aja mungkin cuman kayak uh, belinya setengah per, per kiloan gitu bukan yang bukan yang bulk gitu terus nasinya juga nggak belinya per kilo gitu uh, atau dan dan yang lain-lain lah daging segala macam sama sdm-nya gitu kalau 300 porsi itu udah udah belinya grosir gitu.
0: Jangan so lupa